Dance to this, Dance to this radio. Música del mundo. Clásicos, rarezas. Dance to this radio. Construyendo comunidad a través de la música. Dance to this radio con Paula Cuña en Amplify Radio 95.5 ahora. Dance to this radio, radio por Amplify Radio 955. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Dance to this Radio. Mi nombre es Daniel Matarrita y 
pues los vamos a estar acompañando el día de hoy por aquí con mucha música, mucha eh, conversa y y en este caso con un gran invitado que de verdad nos emociona bastante que nos trajo un playlist bastante variado, bastante divertido eh, incluyendo este cover que todavía estamos escuchando aquí de fondo eh, tenemos desde República Dominicana a Richard Villegas de Songmes, que tal Hola, hola, qué gusto estar, si no, te, si no técnicamente en tierras ticas, qué gusto oír eh, voces y acentos ticos, o sea, matarrita, así de que, ay, qué nostalgia, qué ganas de volver. Pues no, y sí, no, qué dicha, qué dicha que, que te apuntaste eh, por aquí, y hoy básicamente tenemos un programa, como les digo, bastante lleno de cosas de noticias, bueno, pues noticias tal vez no, pero pues mucha música, mucha eh, cosa nueva, tal vez reciente y mucha conversación de música latinoamericana eh, para quienes no estén tal vez tan tan anuentes de de voz eh, contanos un toque eh, ahí de pues quien es Richard Villegas que son mes que Eh, deberíamos saber de, de vos. Pues, eh, primero que todo, muchas gracias por el tiempo y el espacio eh, para todas las personas que nos estén escuchando. Yo, obviamente, soy Richard Villegas, eh, soy periodista musical, soy estadounidense, eh, radicado actualmente en la República Dominicana. Eh, escribo en medios uh, como um, Rolling Stone, Bandcamp, Remezcla, Pitchfork, uh, NPR, Boiler Room, bla, bla, bla. El que tenga un cheque, yo tengo las palabras ah. eh, Y también soy El co-creador, anfitrión Y productor del Songmes Podcast eh, Con ya más de 500 Episodios al aire ah, Enfocado hacia la música independiente de Latinoamérica Y está disponible en sus plataformas Digitales favoritas como eh, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud Etcétera um, Entonces sí, le, le metemos ganitas a, a este trabajito Perfecto eh, Y pues sí, tenemos Hoy a Richard porque hemos hemos hablado mucho eh, en los últimos años incluso pues eh, últimamente pues se habló mucho en los programas de lo mejor del año que hemos estado hablando mucho de pues estar escuchando eh, música latinoamericana música en español pero al mismo tiempo sabemos eh, lo que significa eh, buscar música latinoamericana en pleno 2024 eh, que si bien siento que hay muchos más medios que están eh, intentando buscar eh, este tipo de música también pues eso hace que la búsqueda sea un poco más complicada porque uno tal vez no sabe exactamente qué buscar, cómo buscar, dónde buscar eh, y pues Con esta idea tuvimos pues el chispazo de hablar con Richard para que tener pues tenerlo aquí, escuchar un poco de eh, recomendaciones, que este playlist va a estar bastante lleno de muchas cosas bastante diferentes entre sí, que de verdad me, 
me alegra mucho, me, me emociona mucho hablar un poco de todo esto. Y pues siento que un buen punto para empezar es eh, este cover con el que estamos abriendo, que eh, suena eh, a meme. Hemos abierto varios programas con canciones que suenan a meme, pero este no es eh, culpa de nosotros. Aquí culpamos completamente a Richard. Entonces, hablamos un poco de este cover de Hawaii de Saúl de los Santos. So, ok, entonces, ajá, eh, como ustedes, de no, lo más seguro las personas se habrán percatado que este es un cover post-punk de Maluma, lo cual, lol, uh, amo. Eh, Saúl de los Santos es un artista eh, mexicano uh, que junto esta canción y un cover de eh, Rosa Pastel de Belanova, uh, ambos se hicieron muy virales uh, en México. Eh, varios tal vez conocerán de que un poco este trend el post-punk, uh, de, de estos covers post-punkeros, uh, medio empezó con este cover de Bichota de Carol G, que hicieron Friolento desde Chile. Pero yo he visto a Friolento en vivo y nunca, nunca me han gustado, los he escuchado, porque creo que es un poco de, es el chiste de vamos a, a hacer esta, vamos a tomar esta música ordinaria, que es el reggaetón, y la vamos a hacer cool, eh, haciendo la post-punk donde alguien como Saúl de los Santos a quien tuve la oportunidad de ver en vivo una vez en Ciudad de México eh, claramente ama toda esta música y no hay ninguna pretensión intelectualoide, no más es de que y, 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 y realmente dándole, o sea you know, realmente dándole sus props uh, y, y las flores a, a Saúl de los Santos yo había escuchado esta canción antes y al ser Maluma, pff, no lo pensé dos veces, pero Escuchando la versión de, de, de Saúl de los Santos Me di cuenta de que es una gran canción Con una gran estructura pop No es un coro común y corriente O sea, porque es de esos coros como Medio ondulado, como que fluye Del uno al otro, realmente no sé mmm, Qué sé yo no, no, no pone necesidad sobre la repetición uh, en, un, en un ratito vamos a Escuchar una canción de Alex Amanter que tiene Un coro, una estructura muy similar Como que realmente no repite, como que ondula uh, entonces sí, entonces, un saludo a ese artista Y de no, la, las, gran, la, las buenas canciones Te transmiten eso mismo eh, A pesar del, del género eh, musical De quien lo interprete Una buena canción siempre será una buena canción Y esta canción me parece un gran ejemplo de eso Perfecto eh, Eso me parece muy interesante Porque siento que leyendo eh, Lo que vos escribís Escuchando el podcast Eso también se mantiene mucho Eh, tal vez con la identidad tuya en la que pues no hay mucho mucha pretensión de qué, qué es cool qué no qué, qué, qué le puede gustar a la gente y qué no sino siento que cada recomendación tuya es bastante eh, por así decirlo tal vez como sincera eh, desde tu punto de vista no sé eh, pues cómo lo ves vos en cuanto a recomendar música o pues escribir de música yo creo algo que decías antes eh, eh, en la en la introducción de básicamente algo que vamos a hablar acá de, en el programa era acerca de cómo descubrir música y decías que es un tema complicado la 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 yo no estoy para nada de acuerdo a mí me parece que descubrir música es muy muy fácil lo que el problema es que la gente ya no tiene curiosidad Eh, la facilidad del algoritmo ha destruido nuestra, nuestra curiosidad. Ya hay una, no, so, no solamente una cierta expectativa de que, de que el algoritmo nos presentará mi nueva canción favorita, sino de que a cierto punto ha convertido la música paisaje. 
eh, el algoritmo, tú le diste like a una canción, es, es como decir, ah, sí, me gusta una camisa azul, de repente solamente te van a sonar camisas azules. Y ese es el problema. Algo como que me ha medio volado la cabeza es pensar de que hay veces que está sonando una canción y le pregunto a mi amigo, oye, ¿qué está sonando? Y me dice, no sé. <risa> y yo, pero es tu Spotify. Y sí, pero es el algoritmo. Y es como que pensar de que no hay un interés en saber quién uh -huh. es que está sonando, ni siquiera sé quién está sonando. O sea, de no, hay veces que pues sí, de, en la radio uno no siempre sabía quién estaba sonando, pero por lo a veces si era algo que te gustaba, de no, había un interés y no es ya simplemente se ha vuelto pues la radio y de no creo que con estas plataformas que te permiten curar una experiencia, de no es un error que nosotros no participemos más, por lo general, por ejemplo, yo yo tengo mi playlist propio y no en las plataformas digitales. Mm. Yo descargo o compro eh, de no lo que me gusta eh, de no tengo la, la fortuna de trabajar en este en esta industria entonces me llegan muchos discos me llegan muchas canciones entonces lo que me gusta me lo quedo eh, y por eso también pues me ha ayudado como hacer dj sets o lo que sea o cuando vamos a, en un viaje de, de que a la playa o en un vuelo pues yo por lo general soy el, el dj yo soy el del outscore porque pues no re, no requiero internet para poner las canciones pero entonces sí, o sea, creo que me adelanté a tu pregunta, pero de que pues en, en, en algún momento ya hablaremos de, de descubrir música y demás, claro. pero creo que lo principal para, para subrayar es la curiosidad y la falta de, um, porque de no, es, es un poco es, es la idea del internet. Bueno, con Google tienes toda la información del mundo a tu disposición, entonces al tenerla toda a tu disposición, pues no sientes el, no estás incentivado a, a buscarla. Claro, perfecto. Eh, y pues sí, tenemos aquí a Richard Villegas de Songmes aquí vamos a estar hablando bastante en las próximas dos horas de programa eh, para seguir con música eh, esta es banda favorita del programa de verdad le tenemos <risas> mucho, mucho cariño y siempre es una buena excusa para escuchar Valgur eh, <risas> entonces eh, ¿Qué nos puedes decir de Valgur, de pues este temazo de Castillo de la Pureza? Pues eh, me parece que el Castillo de la Pureza, de no, de Valgur, uh, enlaza muy bien con esta canción de Saúl de los Santos que acabamos de escuchar porque es un post-punk. O sea, yo digo que es un post-punk porque tiene unos bajos bien duros que me gustan un montón, pero pues fácilmente podría ser eh, la canción que abre tu nuevo anime favorito. Eh, eh, el Castillo de la, de la Pureza se desprende de Armagedón, que es este disco que salió en el 2023. Esta canción en particular es una colaboración con Denise Gutiérrez uh, y trata sobre la adicción. Um, los hermanos eh, Elizabeth y Hugo Valdivieso eh, han tenido eh, su batalla con las sustancias um, y dentro de eso... Um, en la pandemia también empezaron a ver mucho en la película del mismo nombre, el, el Castillo de la Pureza, que es de los años 70, que trata sobre un caso real en la Ciudad de México, sobre un hombre que mantuvo a su familia eh, apresada en la casa por 18 años. Um, entonces, eso lo convirtieron en una película, esta idea de claustrofobia, de que, ah, nos confinaron en este recinto a que nos eh, ensobriáramos y bla, 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 y no tener contacto ex exterior con el exterior como que encontraron esa paralela y de ahí salió esta canción bien loca eh, eh, también muy grata eh, eh, grato mencionar de que hoy en Rolling Stone en Estados Unidos de nuevo, uh -huh. medio donde contribuyo hicimos la premiere de este video 
Um, así que les invito a que vayan a Rolling Stone y busquen a Valgur uh, y con una entrevista dando un poco de ese, del background de que son uh, hermanos desde Oaxaca y pues que hacen cosas muy cool, muy locas, muy hermosas y de no aguante pues del talento extrañito de no no desde no capitales perfecto entonces los dejamos con esto es Valgur Castillo a la pureza ya casi volvemos
millones de mexicanos prefieren más. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade, Crossfade por Amplify 95.5. Hola, les saluda Francisco Villalobos de ICS. Todos los jueves, aquí en Amplify Radio, tendremos un programa para hablar de negocios. Hablemos Business. La idea es compartir con ustedes información sobre cómo iniciar un negocio, cómo ordenar el negocio que ya existe y cómo hacerlo crecer. Todos los jueves, de 9 a 9 y 30, vamos a tratar temas legales, laborales, fiscales, contables, financieros y todos los aspectos que una empresa requiere para poder ordenarse y crecer.
Dance to this radio con Pablo Acuña en Amplify Radio. Dance to this radio. Ya estamos de vuelta aquí en Dance to this radio. Eso que terminamos de escuchar era eh, Brooklyn, otra de las canciones que Richard Villegas nos trajo el día de hoy. Y está eh, un temazo, de verdad, de Solo Fernández que nos trajo eh, Richard contanos un toque eh, acerca de Solo Fernández que de verdad me cuando estábamos preparando el programa y estábamos escuchando el playlist esto fue lo que más me resonó conmigo digamos ¿sabes qué privilegio tienen ustedes en casa que estén escuchando este show o en el carro camino a casa? porque la verdad qué temazo y qué playlistazo el que, les, que, que me armé o sea la verdad La, la humildad no paga la renta yo o sea qué temazos y aguanten todas estas bandas que van a sonar hoy eh, solo Fernández uh, es eh, una de las bandas sino la banda emblemática eh, de República Dominicana en este momento eh, eh, han estado eh, es muy posible que pues de no hayan escuchado o mínimo visto el nombre eh, ya que han tenido varias colaboraciones recientes con Midnight Generation Eh, eh, con clubs uh, and, eh, eh, Ruby Tates eh, le han estado abriendo shows a Camilo VII, etcétera, etcétera entonces han estado han estado muy movidos en México en particular están haciendo mucho ruido um, y Brooklyn se desprende de lo que será su segundo la- disco de larga duración que de nuevo, esos chicos full están activados, han reavivado mucho eh, su producción porque antes siempre ha sido un medio un rock pop pero acá ahora hay un matices un poco más, mmm, no sé si sería electrónica la, 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 la palabra, pero algo un poco más estilizado, como que tiene más una firma, esta, esta canción en particular me gusta mucho, um, pero de no, han hecho cosas tremendas, hasta se han metido al house, tienen una canción eh, con Diego Raposo que es maravillosa, uh, y lo otro bonito sobre estos chicos en particular es que a partir de ser una gran banda en vivo, Eh, también se han vuelto gestores están um, eh, acaban así hace dos semanas de armar eh, la segunda di- la tercera edición de su festival musical eh, el, co- el solo fest um, y pues estuvo hermoso uh, hubo bandas bueno vinieron clubs y Midnight Generation desde México estuvo Richie Oriach um, eh, eh, Maja Sneni o sea muy puro talento nacional Pulpo grandes grandes bandas uh, y bueno, ahorita se van a Centroamérica no no creo que vayan a Costa Rica, aunque si van por favor, 
láncense, pero en Guatemala van a estar tocando en el festival uh, ay, eh, Contracorrientes uh -huh. eh, junto a Esteman, Technicolor Fabric, Porter y varias otras bandas y solo Fernández, qué bandota perfecto, eh, y pues sí estamos aquí en Dances Radio tenemos eh, del otro lado a Richard Villegas de Songmes con el cual estamos eh, hablando un poco de la música latinoamericana de pues el estado de cómo eh, encontrar música y quería me interesa mucho saber también en cuanto a música en cuanto a música latinoamericana siento que eh, tenerte a vos como un tipo de referente en cuanto a que estar escuchando se ha vuelto algo bastante común para pues personas que estamos buscando pues música fresca eh, incluso pues nosotros incluso pues para para el mismo programa si sí me interesa saber eh, cómo empieza este este proceso para vos como como eh, donde o por qué eh, este interés o de donde llegó este interés tan tan fuerte de, de esta música latinoamericana y pues seguir eh, ayudando a pues darle plataforma a más artistas, a más bandas, a más géneros sin importar pues eh, pues el lugar de donde estén digamos. Pues el, el ayudar no es tanto nunca ha sido tanto el ímpetu, soy, soy consciente de que de no, por ejemplo hoy que salió esta nota de Balgur en Rolling Stone en Estados Unidos Sí, a cierto punto se puede hablar de eso como ayudar a la banda, porque pues sí, es, un, es una plataforma bastante grande, en un mercado distinto al que por lo general eh, trabajan, que viene siendo México. Pero a mí, me, yo prefiero verlo como que estoy, si estoy ayudando a alguien, es más al público, al consumidor, al lector, eh, tal vez informándoles de cositas geniales que están pasando que tal vez no hayan eh, escuchado. Um, o sea, de no, an antes que hablaba de los algoritmos y demás, pues sí, o sea, la, la verdad es que tal vez las radios o por intereses económicos de, you know, eh, 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 ingresos, eh, eh, no presupuestos, pero um, eh, pro cosas, eh, esfuerzos promocionales, mm. um, pues de no, hay, hay ciertos intereses de ponerte ciertos artistas enfrente como un Bad Bunny o una Rosalía, etcétera. Um, eh, mi enfoque hacia lo independiente... Uh, pues tiene tiene su tiene su trayectoria eh o sea hace unos años eh, o sea yo siempre he sido muy fan de la música el arte y la cultura eh, y mientras más rarito más me llamaba la atención o sea soy criado en República Dominicana aunque no sea dominicano eh, soy criado acá y pues la verdad es una eh, ciudad una sociedad un poco homogénea es, es un poco conservadora y de no los raritos eh, siempre eh, Tengo muchos amigos que compartimos el mismo origin story eh, en diferentes puntos de este continente, de que éramos raritos entre los raritos y nos buscábamos entre nosotros y hasta que encontrábamos algo y no nos sentíamos representados, entonces los buscábamos afuera. Por eso es consumíamos música en inglés y después nos dábamos cuenta de aquí ya existía eso, simplemente no sabías. Eh, entonces, eh, cuando yo en el 2009 me fui a Sudamérica, uh, viví en Argentina un año y viví en Chile dos años. Um, en ese tiempo vi muchas bandas en vivo uh, y en particular en Chile vi muchas bandas en vivo que conocemos hoy en día uh, en ese tiempo yo todavía traía una mentalidad muy gringa 
eh, de que pues, ok, sí, estoy viendo Denver, pero ya que se bajen porque pues quiero ver a Cut Copy mm. y de, okay, <risa> están abriendo, me pasó también varias veces, fui al primer la Palusa de Chile hace poquito entrevisté a Francisca Valenzuela también para Rolling Stone y hablábamos de que yo le sigo la pista desde que ella abrió el primer la Palusa ever en Latinoamérica uh, y de que yo estuve ahí, pero yo no fui a verla entonces hablábamos <risa> de esa, de el, ¿Por qué no estaba yo ahí para ver a Francisca ¿Qué tenía de mala? ¿Por qué yo no podía ver a la abridora? ¿Por qué era que yo estaba esperando a Cat Power que venía después? Um, y me di cuenta, pues es como simplemente porque yo no valoraba lo que hacíamos en Latinoamérica. Lo encontraba medio, eh, esto es artesanía, estamos poniendo a los gringos. Y cuyo empecé a escuchar más y a descubrir más y de que como que me, me empezó, me, obviamente quedé con la cara de pendejo. Eh, me empecé a dar cuenta, espérate, en Latinoamérica no hay nada que envidiarle a los gringos o a los europeos, tal vez dinero, pero en términos de, de creatividad y calidad, no hay nada que envidiar, o sea, y de que tenemos muy, muy, muy lo nuestro, es una de las primeras artistas en demostrarme cuán fallida esa era, era mi lógica, pues Rita Indiana, yo, de nuevo, criado en Dominicana, la, oír merengue, pero con esta tirada medio eh, electro clash, muy punk, muy andrógeno, era una cosa de que, ¿cómo es eso posible? Y pues sí, son de esas cosas que me abrieron la cabeza. Otra banda referente para mí es Denver, de Chile, uh -huh. um, que de no, a quienes vi varias veces en vivo y simplemente pff, ni me iba ni me venía. Um, y me di cuenta hasta años después, escuchando música gramática gimnasia, de su tremendo segundo disco um, de que era exactamente el tipo de música que me gustaba en inglés pero en español y es como que ese prejuicio es lo que tuve que empezar como a, a desmantelar y eso pues me ha traído hasta acá o sea indagando curioseando qué más de qué más me estoy perdiendo claro sí no y de este pensamiento es de donde empieza son mes o pues de dónde no, no. empieza son mes entonces no eh, yo so, eh, mi, la, la aventura musical como tal, como el periodismo, tiene su origen en de que eh, cuando yo regresé a Estados Unidos en el 2000, finales del 2011, um, me empecé a adentrar mucho en la vida nocturna uh -huh. um, de Nueva York en, en particular. Entonces yo estaba muy metido en las discotecas, empecé a conocer a todas las drag queens y DJs y demás. Yo también me producía, que bla, bla, bla. Y esto como que me abrió la cabeza al mundo de, 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 de los artistas y de que toda esta gente tan interesante. Pero, pues de no, al ser también fan de esta música, empecé como a curiosear, llego a Club Fonograma y es como que, ¿qué es Club Fonograma? Oh my gato, descubro remezcla, que pues vi que estaban en Nueva York y era de que, ok, de vez en cuando vienen estas bandas y empecé a salir. Y usando como mi pedigrí de vida nocturna, pues yo llegaba, you know, en un look pintado, entaconado en alguna pendejada. Um, y me hacía amigo de todo el mundo um, y ahí fui empezando a construir cositas, o sea, yo conozco a Javier Amena hace ya más de 10 años no no fue, no fue nos hicimos amigos, amigos como tal hasta hace más poco, pero pero ella me recuerda desde hace 10 años <risa> eh, entonces son esas cosas de, de irlas conociendo y construyendo eh, algo que empezó a pasar es como que pues remezcla cuyo remezcla empezaba a mainstreamear como que ya no cubrían tantos artistas independientes o raritos, que era lo que me llamaba la atención uh, el otro problema fue es que Club Fonograma dejó de postear o sea, como que murió no oficialmente, pero murió um, y yo escuchaba mucho un podcast de NPR llamado Alt Latino, 
eh, donde estaban Félix Contreras y Jasmine Garst. Félix Contreras en ese tiempo tenía sus sesenta y tantos, Jasmine tenía como 30, entonces ella traía el tipo de música que me gustaba y él traía cositas más viejas, pero cuando ella se fue del podcast, pues se quedaron de que, ah, nomás vamos a poner este pianista de jazz de 83 años, wow. Y era como que, pues qué cool, pero no es a lo que vine. Entonces sentí que había un vacío. Um, y con mi amiga y colega Beverly Bryan, siempre que nos juntábamos, terminábamos sacando música y compartiendo ideas, música y bla, bla, bla. Y oíste este disco, no, no lo puedo creer. Um, y pues dijimos, oye, si hacemos un podcast, y yo, dale. Y de ahí empezó, aunque Song Mess ha mutado bastante a lo largo de los años, pero eso es un uh -huh. poco la, la génesis del show. Ok, perfecto. Eh, y pues no, de verdad muy felices de eh, tenerte por acá aquí eh, tenemos a Pablo por aquí ya, entonces hola, buenas aguante Pablo ¿cómo estás Rick? ¿cómo va pues todo? te oigo a lo lejos, entonces imagino todavía no estás ubicado pero pronto, aquí, pronto. Aquí, estamos, aquí estamos no más bien un gusto tenerte acá y Y bueno, ya tenemos varios mensajes de que están disfrutando mucho las canciones que has traído hoy. Así que, ¿por qué no seguimos escuchando más música? Sí, 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 qué bueno. Eh, Esta fue la última canción que eh, entró al playlist. Y realmente, pues, siento que fue una una gran decisión (risa) haber haber tenido esta canción así a último momento. Six X. Eh, hablamos un poco de Six Sex. Six Sex, pues vean, varios, eh, la mayoría de estos artistas que están sonando hoy eh, eh, llegan a ustedes porque pues son la, ca, artistas que tengo frescos en la cabeza por notas que o he escrito o que estoy escribiendo. Mm. Eh, de no, viene, eh, hoy salió lo de Balgur, pronto viene algo de Solo Fernández y actualmente, literal, tuve que pausarlo para venir a, 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 a esta entrevista. Eh, estoy trabajando una nota sobre Six Sex que estará sacando un nuevo disco a fin de mes. Six Sex es un artista de, vamos a decirle, rabetón desde Argentina, porque ella tiene sus orígenes como artista en el rave, pero empezó a desviarse como hacia el reggaetón. Um, y lo que será su disco debut que sale el próximo año. Va, va muy a mezclar estas dos cosas pero en el en el disco en el EP que está sacando este mes pues no sé ni cómo describirlo es como un mixtape del mercado que compraste a tres pesos eh, you know es es como un es un DJ set de sonidero pero hecho con música circuitera um, eh, este este nuevo EP que va a sacar a, a, a fin de mes se llama um, uh, Satisfier Eh, como un, una herramienta eh, medio popular que algunos <risa> conocerán de nombre um, y, y ajá y esta canción en particular bueno y el EP está producido por diferentes eh, son seis canciones cada canción con un productor distinto incluyen a Tayana Mercabey y King Dudu esta esta uh, canción en particular es producida por King Dudu y es lo más hedonista excesivo guarro, divertido eh, ella va a tocar ahora en ceremonia en la Ciudad de México y yo voy a estar ahí en primera fila con el popper bajo la nariz dándolo todo yeah. entonces esta canción se llama Cuatro Novios ah, y ella me decía acerca de esta canción de que cuyo la estaba componiendo porque para ella esta, esta canción es una afirmación y, y en, en el coro decía eh, quiero uno, dos, tres, cuatro novios y decía no, 
no los quiero, ya los tengo. Entonces ahora dice, yo tengo uno, dos, tres, cuatro novios, eh, cinco, seis, eh, los desecho, algo así. Uh, entonces es como... Es, es muy icónica, es muy icónica Six Sex. Perfecto, entonces con eso los dejamos. Esto es Cuatro Novios de Six Sex. Casi volvemos. ¿Qué temas? Soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto a Emma Tristán imaginé la telaraña. Imaginamos juntos un programa de entrevistas de una hora con científicos y artistas para llevarles a ustedes conversaciones, anécdotas e historias relacionadas con estos ámbitos que generalmente entendemos como separados y que están mucho más cerca de lo que generalmente imaginamos. Con todos ustedes, La Telaraña, lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Baja locura al cielo 
receta como ganaste lo mismo de mí yo no puedo donarte lo estamos facturando y perdí atención lo se lo prometí y lo cumplí fui para arriba y no lo vi monster it can heal te quiero mi gata papá y vestida de black tomando mi label money black le roba tu label por la night gira like baby paseamos local que mañana es mi payday mañana es mi payday Aquí en Dances Radio Esto que todavía Escuchamos aquí de fondo es Taichu con su canción Payday, otra de las Recomendaciones que Nos trajo eh, Richard Villegas De Songmes el día de hoy Otra también eh, Favorita de, Del programa, ya hemos sonado Un par de veces Taichu por aquí Contanos. Una diva. Una diva. <ríe> Contanos que, eh, pues, ¿cuál es tu relación con, con la música de Taichu? Eh, una disculpa para todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué forma de sonar puros temazos? Ya sé que los tengo sudando y moviendo la cola. Por favor, discúlpenme. No fue mi intención. Eh, Taichu, bueno, lo que pasa es que en Songmes actualmente estamos lanzando... Eh, una serie de 50 episodios enfocados hacia artistas y la música independiente de Argentina. Entonces, actualmente ando muy inmiscuido en, eh, de no, en todo lo que es la escena eh, nueva, fresh, propositiva, mientras más raro, mientras más crazy, mientras más quiera cambiar el mundo, más me intriga. Y Taichu creo que es una propuesta muy loca, muy irreverente, pero también tan deliciosa, tan fresh, tan crazy. Eh, sacó un disco el año pasado llamado RAR, 
Um, y me ¿Cómo? parece tremendo um, y, y la verdad fue un poco la razón por la que uh, yo tengo una columna mensual en Remezcla que se llama The Mess que es un poco una extensión de Song Mess um, y donde tuve que sacar unos trapitos sucios acerca de Argentina porque siento que Argentina no se le da el espacio que merece en Estados Unidos porque dicen ah todos esos malditos blancos bah. y están descuidando mucha música absolutamente espectacular y me atrevo a decir como experto eh, en Latinoamérica lo que está pasando en Argentina es lo más fresh y vision, visionario que está pasando right now Argentina y Taichu fue completamente ignorado por mis colegas, hice propuestas que fueron rechazadas um, Taichu entre muchos otros y de no, este disco me parece absolutamente uh, caos perreo, delicioso, cochino de nuevo, propositivo fresh, esta canción en particular Mañana Mi Painting, o sea, todo ese glitch eh, es por cortesía del productor Rusovsky, que es de España um, de la eh, Rusia y de acá, eh, ese colectivo donde también está Ralph y Chu que el, su disco el año pasado estuvo en todas las listas de fin de año um, entonces de nuevo, me parece que es tremendo Álvaro Díaz también es un invitado en, ese, en este disco mm -hmm. Um, entonces sí, no tiene pérdida Taichu absolutamente espectacular uh, y de nuevo, mucho ojo con Argentina porque pues lo que está haciéndose, cocinándose ahí un, hoy día, en cinco años es lo que todo el mundo va a estar copiando ni menos, en dos años y, y, me, y me, me llama mucho la atención que incluso Six Sex es una bueno, Francisca Cuello de 22 años eh, Taichu creo que también está rondando los 22, 23 años Y, y puña es una escena de, de música urbana eh, como lo decías muy directa y muy eh, no sé muy sabrosa y, y mí, estuve viendo algunos videos de, de Taichu en su momento cuando presentó este disco eh, y, y bueno eh, traía plataformas eh, eh, pues Eh, eh, vestidos de látex eh, creo que también una boa símil piel ahí eh, gafas gigantes entonces todo eso es creo que eh, la música urbana de, de, de Argentina está haciendo todo un boom no solo obviamente musicalmente pero también creo que eh, como una propuesta completa verdad sí O sea, Argentina, la verdad, yo ya ni, es, es interesante porque ya no, ya a, a varios de estos géneros, de estas etiquetas que, que usamos de industria, ni siquiera sienten que aplican, ¿eh? O sea, por uh -huh. ejemplo, de, de, a esto no le dirían reggaetón, ellos Exacto. no se atreverían a decirle reggaetón, le dicen perreo, um, o de que trap, o sea, de que uno de los artistas a quien he abanderado mucho en estos últimos dos años es Dilom, uh, que es como uh -huh. este artista que sacó un disco espectacular que se llama mm, Post Mortem uh, y de nuevo, fue completamente ignorado en Estados Unidos um, y eh, eh, la Rip Gang uh, es el colectivo de, de Dillon donde también está eh, Broke Carry que está Muere Joven que está eh, Sara Malacara Odd Mami y varios otros Taichu es muy afiliada a ese colectivo pero no es parte formal del colectivo donde de no hay este approach al trap, al reggaetón, a estas ideas, pero muy mal de una manera muy mal criada, a veces le meten indie rock o punk gaber, techno o sea, de que quedas como nada de esto tiene sentido, es muy 
uh, in, no, no es encasillable y es lo que lo hace tan emocionante e intrigante. Ellos saben lo que están haciendo. Es un literal, es un es un dedo, a, a la, un dedazo a la industria, ¿sabes? Y eh, es de no, es muy interesante porque de no, cada quien trabaja una línea visual o editorial muy particular, aunque son parte del mismo colectivo y todos colaboran. De nuevo, es como que cada quien tiene su, su, su tirada. Entonces, alguien como Sara Malacara, todo su trip es de que ella es como un virus de internet hecho persona. <risa> eh, sí, ella es malaware hecho persona. Um, o de que Broke Carry es muy... Creo que va a tener que evolucionar un poco su concepto, porque la verdad suena mucho a Setangana. Eh, se aventó un disco como de reggaetón, pero que tenía muchas estas influencias de bachata o de bolero del folclore argentino pero pues sí terminó sonando mucho al madrileño um, uh -huh. eh, eh, pero de no, cada quien tiene su boom, su, su, su avenida, Odd Mami uh, es muy grunge eh, muere jóvenes full trap eh, Il Quentin igual tiene esta idea como medio trap pero futurista electrónica entonces you know, uh, es muy interesante lo que está pasando en Argentina y de no eh, de aquí, dije cinco años, lo corrijo a dos, de aquí a dos años todo el mundo va a estar tratando de hacer esto perfecto eh, me interesa mucho saber esto de el, pues los temas de que lo estabas hablando un poco acerca de estos medios eh, gringos que me, me parece muy interesante pues también este enfoque que tal vez se le está dando, o sea, a ver, no sé eh, lista de Rolling Stone de los mejores discos eh, en español ver reseñas de Carol G, de no sé Tiny, Bad Bunny Rosalía ver a, no sé, a Anthony Fantano haciendo reseñas de eh, no sé, eh, artistas como pues Rosalía, como Ana Frago Eléctrico, eh, ¿qué pensás vos eh, acerca de tal vez este, este interés que se ha visto pues cada vez mayor acerca de la música eh, pues latina en español, eh, pues tal vez como un poco más mainstream en estos eh, medios tal vez ya más grandes? Pues Hay, todo, es, todo es un reflejo del mercado el mercado de habla hispana, número uno en el mundo es México, pero número dos es Estados Unidos, entonces por eso hemos visto que se le está metiendo tanto dinero, por ejemplo, a este a resurgimiento, esa renovación de la música regional mexicana uh -huh. que se le ha hecho el, el rebranding de música mexicana eh, porque pues en Estados Unidos es, pues, la mayoría de los latinos son de ascendencia eh, mexicana Todo, o sea, se le ha recontextualizado eh, como de música de mis papás a, ah, esto es música cool para mis eh, historias de Instagram o lo que sea como que, de no, el mercado está rigiendo todo esto y por ende, pues los medios dicen ok, pues aquí es donde está el interés, aquí es donde están los números, TikTok está tronando, los playlists, bla, 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 pues tenemos que empezar a darle más espacio a Eh, peso pluma y Natanael Cano y de que tu Junior H uh -huh. y de que fuerza régida y que bla 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 de que ves artistas de, de fuera del género migrando hacia él uh, o haciendo colaboraciones como Carol G lo ha hecho, como Bad Bunny lo ha hecho, Maluma mismo también um, entonces es eso entonces los, 
medios dicen, ok, esto es lo que está sonando, hay que, hay que reportarlo. Uh, desde el lado independiente es un poco más tricky. Eh, definitivamente hay esta idea de, de que queremos enter, sentirnos vistos y representados porque pues, muchas veces en, en Latinoamérica lo que pasa es que no nos volteamos a ver a nosotros mismos. Uh -huh. Muchas veces las bandas tienen que ir a sonar afuera de su país o a tocar fuera de su país para que en sus propios países la gente diga, ah, sí, son de acá. Entonces es, es muy da ese coraje, entonces algo como Valgur, que gracias a Dios me da, me, da, me da mucho gusto decir que les está yendo muy bien en México, pero por ejemplo mucha gente que tal vez los haya subestimado simplemente por ser la, la, la banda de la ciudad o de su pueblo esto puede abrirles la puerta a de que un festival en México diga, los vamos a buquear uh -huh. entonces es ese tipo de cosa como que me me, me interesa, también de nuevo, volviendo a lo que decía del mercado mencionabas a Fantano yo tuve unas interacciones viralcillas en Twitter, no con él, uh, aunque sí me sigue, uh, eh, pero, <risa> pero de que alguien decía, es como que, wow, qué cool, que, que, que está, eh, qué sé yo, um, eh, haciendo más videos de, de artistas latinoamericanos, de que La Furcade, uh -huh. de que Arca, o hasta Rosalía, o el madrileño, whatever, um, y le decía, sí, pero ¿qué tienen todos estos artistas en común? Que están firmados con majors, que les hacen llegar el kit de prensa a este man. Al fin y al cabo, de no, y ahí es siempre importante recordar el impacto de que Anthony Fantano hable de Natalia Lafourcade no le va a hacer ni una cosquilla a Natalia Lafourcade. Ella ya es millonaria, <risa> pero de que, de que Anthony Fantano hable de Balgur o Solo Fernández o, you know, al, a, alguno de los artistas más que, que, que irán a sonar. Eso puede tener una repercusión bastante fuerte. O sea, Lido Pimienta, él entrevistó a Lido Pimienta una vez y ella dijo, ustedes tienen que seguir a Songmes. Songmes es la real, real. Ustedes tienen que ir a ver esos playlists y esos episodios y la, la, la. Ese día me llegaron dos mil seguidores. O sea, y es como, wow. ok. Entonces, ahí es donde yo digo, Anthony Fantano tiene este poder uh -huh. de recomendar cosas y al fin y al cabo lo único que está, aunque me alegra ver mayor diversidad en términos eh, de, de, de países de, 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 de origen y géneros musicales, al fin y al cabo sigue contribuyendo a la misma industria millon, multimillonaria. Para mí sería mucho más importante que Anthony Fantano dijera, ah sí, las Robertas. Uh -huh. Ah, sí, Anthony Fantano dijo, qué sé yo, eh, 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 Miranda, I don't know. <risa> o sea, whatever. Pero el punto es como una banda independiente, o sea, de que claro. ahí ya puedes tener un, un impacto genial. Mencionaste a Ana Frango, ah, sí la incluyó en su, eh, en su conteo de, de fin de año, lo cual sí considero una victoria, aunque Ana Frango no es tan indie como a veces la quieren vender. Ana Frango ha sido nominada a un Latin Grammy, uh -huh. entonces no es tan desconocida, eh, <risa> pero pero tampoco es disque tan tan grande. Yo la descubrí este año porque pues me, me, me la asignaron eh, para reseñar su disco en Bandcamp, entonces y ahí fue de que quién es este artista, wow. Uh -huh. Pero pero sí, entonces de no no es no porque sea mainstream es malo, claro. eh, lo cual se me ha achacado de, de que de, de que como si fuera mi posición. Para mí simplemente es a dónde está yendo nuestro dinero, hacia dónde estamos dirigiendo tráfico, a quién le está, o sea, de que o estamos nomás manteniendo a los millonarios millonarios. Claro. Sí, porque o sea, siento que eso ha sido pues tal vez eh, un mensaje que se te ha escuchado pues bastante de que 
Bad Bunny va a tener millones uno compre o no el vinilo pero uno puede ayudarle a esta banda de Oaxaca que apenas está intentándolo eh, Balgur que hace unas dos semanas fue que les les robaron las cosas en medio de la gira entonces o sea ya uno ahí es donde uno ve como pues tal vez el, el enfoque que uno podría estarle dando a pues a los artistas eh, que escuchamos o que apoyamos o que pues les compramos cosas básicamente oh, sí algo algo un, o sea en mi to do list ahora que voy a México en marzo alrededor del ceremonia eh, es escribirles o sea somos amiguillos y les voy a escribir porque quiero comprarles aunque sea una camiseta o un caseto o algo pues de no también para contribuir a esta idea de, de, de que pues sí les acaban de robar el equipo eh, pero ajá es de eso es simplemente es como a mí me encanta que una banda me regale su camiseta porque la voy a usar. Mm. Al fin y al cabo soy consciente de no, todo esto que vengo predicando de que necesitamos construir una comunidad, eh, promovernos entre nosotros, de no, tratar de redireccionar esa atención, esos oídos, ese tráfico y ojalá ese dinero hacia artistas independientes. O sea, se transmite en de que yo llevo esta camiseta y alguien me va a preguntar ¿qué es eso? Y le voy a decir, ah, esta es una increíble banda de bleh, y mm. que hacen, bleh. o sea, eh, es, es eso, es así, al, sin, al mismo tiempo es como, de no, eh, Pablo usa a veces bandas de, de uh, camisetas de bandas, tú también, o sea, es como que si te vas a poner la de Joy Division, ¿por qué no ponerte una de las Robertas, you know, o, o lo que sea? Claro. Uh, entonces es, eh, o de 424, you know. Perfecto. Entonces, eh, pues sí, para seguir con más música si sí me interesa eh, me parece muy interesante de hecho que estamos hablando fuera de micrófonos que pues por estar en un programa en Costa Rica querías traer algo de Costa Rica eh, y en el playlist pusiste a Gusanito hablamos un poco acerca de Gusanito es interesante porque la verdad no les puedo decir mucho acerca de Gusanito no sé mucho de, sobre Gusanito lo que sí les puedo decir es que Gusanito le voy a usar como ejemplo de eh, artistas independientes que la están haciendo bien Gusanito por razones de la vida que la verdad no sé descubrió mi nombre eh, tal vez a Songmes, tal vez mi, alguna nota que escribí, tal vez puede que, que escucho el show tal vez alguien en Costa Rica le habló de mí pero encontró mi correo me mandó un correo, hola, ¿qué tal? Yo soy Gusanito, un artista de Costa Rica y tengo un nuevo EP llamado eh, Canciones Cortas, Reverberaciones Largas. Gran nombre. Y salió en diciembre. Y yo, ok, terrible fecha para lanzar un disco, pero bueno, ok. Y lo escuché y me gustó mucho. Era como, era casi como un shoegaze o dream pop, pero con beats electrónicos pequeñitos. Es algo muy no es ambient, pero es algo muy pequeñito es como small music, creo que alguna vez eh, Ella Minus describía su sonido como tiny music um, y, y es, es muy eso, es como, es pequeñito pero es lindo, uh, entonces de nuevo no sé nada sobre Gusanito, pero de nuevo sean como Gusanito, busquen eh, si quieres, si eres un artista independiente y, y quieres que la gente escuche tu música, de nuevo, busca a el periodista local, al podcaster a la persona que sabes que comparte playlists whatever O sea, y, you know, hey, hola, ¿qué tal? Hago música, ¿te puedo mandar mi música? No, no, no le cuesta nada a nadie. Um, y aquí están sonando en la radio. Entonces, t- tengo una canción que se, se llama Je pensé a toi, um, de Gusanito. Y pues sí, a ver qué, a ver qué les parece. 
talento sí. nacional queridísimos. Gusanito es, eh, ella es bajista eh, de una banda nacional que se llama Decora, eh, entonces como su proyecto eh, solista y totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Richard. No lo puedo decir más. Ya volvemos. Tal vez te conocí muy tarde 
Dance to this radio con más música y más comunidad en Amplify Radio. Y estamos de vuelta aquí en Dance to this radio. Eso que terminaron de escuchar era otra de las recomendaciones de Richard Villegas que nos tenía para hoy. Esto era eh, Le Teléfono con La Fiesta. Gran, gran, gran tema. Eh, yeah. Bailar a estas horas eh, lento en la casa. Le Teléfono es una banda muy particular. Porque, o sea, de no, he tratado de despojarme de, de describir bandas como raras o extrañas, pero esta banda es rara y es extraña, no porque pues sí tienen ideas muy crazy, um, pero, pero se me hacen raros porque tienen un espíritu tan genuino, tan no de la cultura pop actual que siempre tiene que haber algo medio sarcástico o irónico uh -huh. uh, de lo creo de lo cual creo que todos somos medio culpables de ello yo sé, definitivamente lo soy um, y hay algo tan bonito en las canciones que eh, Leo Espinosa de Le Teléfono escribe escribe unas cosas maravillosas poéticas unas barras eh, muy chistosas a veces nunca pero nunca es un chiste uh -huh. eh, una de las para mí de las barras más duras de, de, del del 2023 fue Eh, quiero ser su JC, pero soy su Jay no. Um, y eso, pero es, esta canción eh, tiene esas referencias sesenteras muy Motown, pero también suena Amy, White, Amy Winehouse Back in Black. Uh, back in Black, what? Uh, ¿Así es como se llama? Sí, Back disco? in Black, ¿no? Sí. Back, back to Black. Back, back in Black es ACDC. O suena medio a Lily Allen. Um, entonces como son referencias muy inteligentes Esto se desprende de un EP llamado uh, El Camino a la Fama um, Y, y me, me encanta porque básicamente se la hacen como si fueran la banda más famosa del mundo Que tú simplemente nunca has escuchado um, Y es, es un disco espectacular Previo a eso en el 2022 los descubrí uh, durante un viaje en Ecuador Ellos son de Ecuador como mencioné, son de Cuenca uh, Bien arriba en la sierra um, y tenían un disco que era nuevo en ese entonces que se llama Omega, que nomás es el simbolito de Omega, uh -huh. uh, y es un disco conceptual acerca de estar atrapados en Latinoamérica, uh, lo cual me parece algo demasiado relatable eh, y pues sí, son, son tremendos, eh, me parece de, de, eh, Leo Espinosa me parece uno de los grandes compositores uh, de esta generación, y de no, de esos artistas que siento que siempre serán míos porque son tan raros, entre comillas que simplemente... Eh, le deseo masividad pero dudo de ella sí. y, y Lotus aquí realmente sonamos muy poca o música o artistas o bandas de, de Ecuador así que una muy buena recomendación que nos trae Richard de Song Mes que es nuestro invitado de hoy eh, que bueno que bueno y eh, Richard eh, bueno no sé si Richard puede escuchar en estos momentos, no. pero Daniel me va, va a hablar a través. Compartan el micro, Dios mío, que no oigo nada. <ríe> Todo bien. Eh, sí, no, o sea, siento que ya eh, pues para este punto ya sería bueno como ir empezando a hablar ya pues de lo que se, pues venimos prometiendo ya desde hace como una hora. <ríe> eh, buscar música. Siento que es algo que Eh, me parece interesante, me parece importante eh, 
la, a finales de, del año pasado que estábamos haciendo las listas de, de lo mejor de, pues, del año hablábamos mucho de que pues tal vez eh, el propósito de, de, de año nuevo debería ser escuchar más música eh, latinoamericana pero pues por esto mismo eh, estamos haciendo esto por esto mismo tenemos otra vez a eh, pues a Richard por aquí y pues no si sí me gustaría saber como pensas o como crees que sería pues tal vez la mejor forma de empezar a, a buscar a encontrar música eh, hablamos más temprano acerca de esa pérdida de curiosidad pero si sí me interesa saber que eh, pues como sentís vos que, que sería lo mejor para ir empezando a a buscar más allá de pues lo mismo de todas las emisoras que están, es, que están sonando exactamente lo mismo creo que lo primero es eh, dejar de autoflagelarnos eh, siento que hay una cierta y de no yo la vivo todos los días una cierta como eh, penitencia que siento que estoy pagando porque no escucho suficiente música debería escuchar más música nueva Eh, debería abrirme a otras cosas uh, y hay veces que lo que quieres escuchar es lo que quieres escuchar y ya chao eh, descubrir música nueva es fácil o sea eh, aquí todo el mundo conoce todas las personas que nos estén escuchando conocen un medio musical sea una emisora sea el periódico sea una página web eh, dance to the radio o eh, you know remezcla o rolling stone o pitchfork o lo que sea El que quiere descubrir música, nomás tiene que abrir una de esas y dice, ok, a ver qué hay acá. Ah, esto es ambiente. Ah, esto es punk. Ah, esto es eh, pop. Y le dan clic y, y curiosean. Obviamente también hay playlists editoriales que están curadas eh, para darnos la mano. Eh, entonces, pues de no, nomás es abrir el search de tu Spotify o de Tidal o Apple Music o lo que gustes y puedes literal simplemente tipear, escribir el, eh, el género musical que quieres escuchar. Lo que yo tiendo a recomendar también es, por ejemplo, si tú eres fan del reggaetón, muy bien, disfrútalo, escucha, perrea, perrea a gusto, pero no solamente por escuchar reggaetón quiere decir que solamente puedes escuchar a Bad Bunny y a J Balvin y a la Carol G, o sea, hay perreo en tu ciudad, hay perreo en tu país creo que a cierto punto lo puedes buscar, y de no, YouTube para mí YouTube tiene uno de los mejores eh, algoritmos uh, de, de todas las, las inteligencias artificiales, y si pones por ejemplo reggaetón Costa Rica o perreo Costa Rica, YouTube te va a dar muy buenas opciones um, y ahí es donde te puedes ir instruyendo de lo que hay uh, en, de no en tu área la verdad las herramientas son muy sencillas eh, en mi caso en particular yo descubro música porque pues muchas veces te, pues te, ya trabajo en esto entonces tengo la dicha de que me llega uh, mucha llega a mi a mi inbox eh, lo otro que sí recomiendo es llegar temprano a los shows vean la banda abridora o sea no sean como yo el man que se paraba viendo a Denver esperando a que terminaran hoy día si yo veo a Denver no quiero que se bajen eh, pero lleguen temprano a los festivales oíste Pablo que vas a ceremonia llega temprano eh, <ríe> o sea es, es eso es como la banda que está abriendo el escenario principal tal vez no sea nadie hoy pero de aquí a dos años van a estar a mitad de cartel ¿sabes? entonces yo yo vi a clubs y yo vi a Little Jesus abrir uh-huh. eh, un festival normal en el 2014 
y Little Jesus recién hizo soldado de su primer auditorio nacional en la Ciudad de México, 10.000 personas y clubs se la pasan girando el fucking mundo no sé si puedo decir esa palabra sí, pero sí, bueno, sí, que me disculpen las, los sensores pero el punto es de que pues ajá, o sea, simplemente de no, es, es interesante hoy esta tarde la pasé con Mula y estábamos hablando de diferentes bandas y diferentes artistas y es como pues yo conozco a Mula desde que eran las Acevedo uh-huh. eh, y eh, hablaba eh, pues a clubs yo los conozco desde que eran Husky Eh, estábamos esta tarde hablando de Buscabulla, yo los conozco cuando estaban tocando para 20 personas y pues ya tienen una canción con Bad Bunny y con Jayco y con muchos más entonces, de no es como que así, ah, eh, yo soy cool pero el, el, el punto es de no, cultiven estas relaciones y esta curiosidad desde cero si, si te enteras querido persona que estás escuchando eh, que hay un showcase de bandas, bla 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 en, en algún Eh, eh, espacio de la ciudad, recuerdo que estaba la sala Garbo, no sé si todavía exista, um, eh, pero vayan, vayan al show, tal vez tres de las bandas son horribles, pero dos tal vez lleguen a algún lado, o sea de que, de no, siempre lo he dicho, para el que quiere flores en el jardín, tiene que regarlas, um, uh-huh. entonces hay, hay, es, es eso, o sea, nosotros como mortales y como público, como consumidores, por usar una palabra fea, Eh, tenemos un rol a jugar en toda escena, uh, de no, no solamente es de que, ah, los artistas van a crear esta música eh, espectacular y sublime y, e indeleble, y de que los periodistas y los medios se van a encargar de que alcance mis ojos y oídos mortales, ustedes también you know, <risa> juegan un, un rol ustedes tienen el dinero en el bolsillo, ustedes tienen el poder del click no se anden quejando de que, ay, ahí van estos manes otra vez escribiendo sobre Bad Bunny, no le den clic, denle por favor clic a la nota que me maté una semana escribiendo acerca de una bandita espectacular um, que mínimo para que el editor me, me apruebe la próxima nota, ¿sabes? entonces de no, los a, hasta el público común y corriente tiene el poder del voto, tiene el poder del dinero en el bolsillo uh, que pueden ir a darle igual de fácil que van y compran un, 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 una entrada para ver a J Balvin hacer absolutamente nada pueden usar ese dinero para ir a Bandcamp y dárselo a algún reggaetonero independiente o que se yo, comprar alguna camiseta de, de, de tu rapero o banda de reggae local hay mil maneras de que nosotros como consumidores podemos influir claro me interesa mucho me, y me parece muy, muy divertido porque siento que conecta mucho con la forma eh, en la que nos conocimos hace ya casi un año eh, en Bogotá con el Stereo Picnic y ver eh, en esta tarima que era un toldo eh, ver a Me Too ver uh-huh. a eh, no sé eh, Frente Cumbiero Eh, frente cumbiero, frente entre, cumbiero. Es lo mejor del festival, es lo mejor del festival. Mientras en la tarima enorme estaba Bizarrap poniendo haciendo nada. Ajá. <ríe> y eso es lo que lo que me parece interesante también es estos eh, tal vez como prestarle también a estos festivales que están intentando hacer una curaduría más eh, abierta a cosas diferentes, eh, tal vez no pues no ir, o sea, no irse tanto a, pues, todas estas mismas bandas de Coachella, de, no sé, Austin City Limits, cosas así, sino también, pues, 
no sé, eh, buscar algún festival, estábamos hablando antes de, pues, de la ceremonia, eh, el Estéreo Picnic, que también pues, mantienen algo eh, pues, en español, algo latino todavía, mm. eh, que pues, eso también ayuda bastante a, pues, a esto, a estar buscando cosas nuevas, a pues, arriesgarse, a no sé, ir temprano, escuchar esta banda con un nombre gracioso, a ver tal vez si, si tal vez se vuelva no sé, la, la banda favorita de uno nueva o algo por así pero eso eso que dices me parece importantísimo o sea, el Stereo Picnic es un gran ejemplo y lo podemos comparar con eh, el Corona Capital en Ciudad de México, uh-huh. el Corona Capital no buquea talento nacional y en particular no buquean talento en español um, y he ahí la gran como nosotros no nos vemos Sí. O sea, el Corona Capital tiene un, un público de cien mil personas y les están diciendo, ninguno de ustedes, pendejos, merece pararse en este escenario. <risa> Entonces, dime dime tú, a ver, o sea, en, en, en Bogotá, aunque sea el Estero Picnic, a, que hasta el 2019 no le empezó a pagar a los artistas nacionales, lo cual me parece una injuria, pero eso, o sea, aunque sea ahí no solamente hay talento nacional, hay una diversidad, hay una gran pluralidad de talento nacional, de que hay rap y reggaetón, y hay eh, eh, cantautores, y hay bandas de rock, hay bandas clásicas y artistas clásicos, salseros clásicos, o sea, sí. cuando estábamos nosotros allá tocó Jerry Rivera, sí. fue así de que impresionante, um, pero también, por ejemplo, músicas tradicionales del Pacífico, de que hay estas, eh, estas comparsas, estos grupos tradicionales de, de tambores y marimba y cantos ancestrales, lo cual es como que eso también es Colombia y es maravilloso verlo en, en un espacio ahí donde, eh, por ejemplo, en, en algún otro país o lo que sea, algo así sería como 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 un curveball, ¿no? Como un algo como sorpresa, como que wow, donde allá simplemente es como que sí, esta es nuestra normalidad, esto es nuestro día a día, claro, lo vamos a representar. Entonces, de no, en México, porque en México sí, sí se la hacen de que, ah, que pues para eso está el vive latino, y es como, mm, primero que todo, gas, las, las bandas que tocan el vive latino, o sea, no todas, o sea, hay, hay, hay obviamente, pero pues la curaduría del vive latino no es lo no es el referente claro. o sea hay bandas jóvenes artistas jóvenes actuales vigentes interesantes en latinoamérica que absolutamente tienen sentido con, con dentro de una curaduría del, del, del corona capital y la lo que se le, le dan la oportunidad de dar malinchismo es de que el gringo el, el que habla inglés es mejor y de no como decía antes el consumidor tiene el poder para de no influir Eh, Javier Amena tocó en un Corona Capital María uh-huh. José tocó en un Corona Capital eh, 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 Bam Bam tocó en Corona Capital Creo que tal vez hasta clubs tocaron en Corona Capital Entonces, eh, pero eh, uh, Hace 10 años claro. Pero el punto es de que Yo por ejemplo, yo me rehúso a comprar un, Una entrada al Corona Capital Ese soy yo, y yo no tengo la expectativa De que todo el mundo va a decir, bueno, yo no voy a ir a ver A Carly Rae Jepsen bla, 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 bla. <risa> O sea, de que eh, eh, quieren ir a ver a Kraftwerk o a Interpol por décima vez ese año bien, sean felices, trabajaron duro por su dinero, vayan y gástenlo, pero después no se anden quejando, lo que yo simplemente estoy diciendo es que todos acá tenemos ese dinero en el bolsillo y tenemos la potestad de decidir sobre qué lo vamos a gastar o no Perfecto, estamos aquí con Richard Villegas de Song Mess, estamos hablando pues bastante de eh, toda esta música latinoamericana una canción eh, del playlist 
que nos tenía Richard, que me pareció una cosa increíble, es eh, Cartier, Cartier. Ah, sí, 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 de, de Cuina. De Cuina. Eh, uh -huh. Gran, gran cosa, la verdad. <risa> increíble. Hablanos un poco de Cuina, de Cartier. Esta es otra artista de la cual no les sé decir mucho, eh, no es una artista que conozco mucho, eh, me la recomendó eh, el amigo Nico Orellana de Sonido Radar, que es un medio chileno, eh, porque él y yo veníamos hablando de Acrila, que es una chica rapera que le entra mucho al... que eh, eh, se ha vuelto referente del plug. Um, la escena chilena de trap, que hizo mucho ruido hace unos años, evolucionó, ya el trap como, como tal no es súper vigente como, como etiqueta de género y ahora lo que lo que está en su apogeo es el plug, esta idea es una poca evolución del trap, muy como ubu, eh, medio ñoño, a medio meme, medio shitposting uh -huh. eh, eh, en, en por ejemplo, diferentes vertientes de esto existen, en Perú están los de Rock All Boys, uh, como Ghost Ghost o Jordi Long Socks uh, en Argentina están, eh, ay, ¿cómo se llama? Este? Eh, bueno está eh, eh, Agus Fortnite, está Stiffy, ellos tienen un sello, algo, eh, no me acuerdo cómo se llama, whatever. Ah, o hasta en Brasil, a cierto punto, está este funk bruixado, eh, um, eh, DJ Ramamés, uh, DJ Arana, eh, eh, Ramón Suceso, uh, etcétera, que están haciendo como este baile funk súper como noise, crunchy, crazy, que bla, bla, bla. Entonces, Esto es una vertiente como muy shitpost music que está saliendo en, en Latinoamérica. Es muy meme, no es graciosa, por así decirlo, pero es, es meme, es extraña, es, uh, eh, eh, por ejemplo, en, en Colombia está Saikoro. Um, es, esta idea como es medio vaporwave, es medio noisy, es muy mal criado, es, es muy Gen Z. Todos estos chicos tienen sí. 20 años a lo mucho. O sea, eh, y, y bueno, Cuina... Eh, no lo quiero spoilear, por favor, no lo spoilees, uh, pero Quina <risa> es de Chile, uh, y esta canción Cartier, pues tiene un sample, pues es medio deep cut, ¿va? o sea, los reales eruditos <risa> tal vez la reconozcan, um, pero es un temazo. <risa> Perfecto, los dejamos con Cartier, esto es Quina, ya casi volvemos. <risa> Plata. 
toma plata Si ya no me hacen falta Digo, please, si me lleven carta Elijo lo que quiero Los nones van primero Solo hacemos dinero y más plata, más plata Oh yeah, estamos en el VIP con la chicas Not the freeze Sigo un pasero a la no sleep And chicas more quick Satan to me feel Lo tengo en solicitud No estoy patino Aviones y barco Cadena y aro Ando en el suaro Y estoy peligrando Soy descarado Más caro me declaro Pa' lautaro o el carro Y nos llevamos todos los raros Los fríos Los llamo a la cartier Los gato bailando El caño la volví a meter Tan fácil Lo que me pongo a beber Cuidado con mi nombre Que hoy vine a joder Los fríos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación hey, hey. A tu infierno fui demasiado demonio hey, hey, hey. No fue como tú imaginaste, no me ha ido tan mal Ahora tengo más tiempo para hacer coro con los panas Ando duro todos los fines de semana No guardo luto, el loco se desacató Active todos los culitos que tenía en el aire Y que tú hice una calle, el payo está haciendo este tiempo No lo que ande duro de verdad Ando vaya, yo tengo un super talento Ando duro de Radio 95.5 Ya estamos de vuelta aquí en Dan Swiss Radio Eso que escuchábamos 
era un temazo <risa> la verdad, increíble eh, Los Sufridos, que Qué gran nombre de banda. Aquí celebramos mucho nombres de bandas creativos, genuinamente creativos. Y Los Sufridos es, una, es un gran nombre, la verdad. Para una banda de bachata. Sí, Ay, increíble. <risa> eh, Duro de verdad. ¿Qué nos puedes decir de Duro de verdad, de sufrido, de Los Sufridos? Lo primero que tengo que decir es que no... No, tra- no puse la canción de los sufridos que me hubiera gustado poner, pero es que es tan cochina, dije, tengo que tener cierto nivel de decencia para la radio, pero para cualquier persona que esté curioso, que, que tenga la curiosidad, se llama Apretadito, um, y tal vez creo, es posible que ya sepan, puedan deducir de qué trata el, el, ese también temazo. Um, pero eh, Los Sufridos es un trío, es un grupo de bachata desde la República Dominicana, sí, ya regres- regresamos al Caribe, pues no me culpen, um, pero estos manes están haciendo unas cosas impresionantes, entonces primero que todo es un supergroup, como oyeron, no es, una, no es un grupo de bachata tradicional, esto no mm. es del campo ni mucho menos, esto es de la calle, uh, el, el, el que canta principalmente es un rapero llamado T.Y.S., um, no conozco mucho de él, pero de no, pues de, de, definitivamente lo he visto como featuring en, en muchos lanzamientos, entonces definitivamente es alguien ya de renombre. La guitarra la lleva Mítico, eh, Mítico toca en una banda de rock eh, fusión con mucho jazz, con mucho merengue, que se llama La Gran Mawón. Uh, muy respetados, ya tienen muchos años de trayectoria, uh, la Gran Mabón también va a tocar en este festival Isle of Light que se hace en Santo Domingo el 9 de marzo, cáiganle por favor es un festivalazo um, y si se fijaron hay un flow urbano uh-huh. hay beats, hay drums o sea, en otras canciones si sí se oye tal vez un poco más digitalizado eh, pero eso es Chromo X eso es, eh, Chromo X es si ustedes han escuchado Dembow En uh-huh. los últimos dos años Están escuchando un estilo de, pre- de, de producción Que él fue el que popularizó Estos sintes bajos digitales um, O sea, el dembow siempre ha sido rápido Pero hay, hay algo muy como Por ejemplo, el alfa O sea, ese sonido del alfa Estoy seguro que han trabajado juntos Pero él, él es como un poco el papá De ese sonido muy particular del dembow O de toquilla O sea, de que cuando uh-huh. entran estos bajos De que ¡pum! Eso es muy Cromo X. Entonces, a ese trío juntos lanzaron los sufridos a como esta idea de no rescate, pero de que volvamos a mirar esta raíz, no, no desde un punto de vista folclorista o académico ni claro. nada, sino desde la calle. O sea, es, esta, el merengue, la bachata siempre ha sido música del, de la calle, del campo, de la, del pueblo. Um, Y es fascinante porque de no, es como eh, música tradicional con música urbana en Dominicana, esas cosas uh-huh. no se mezclan. Uh, y en, en este, estos últimos meses uh, han habido estas canciones como, eh, como El perro bebe agua, fue uh, una canción muy viral, es un merengue típico con acordeón y eh, pues fue un escándalo porque la chica cantaba, ay papi papi si tú me amas, ame como el perro bebe agua. Uh, y el coro era <risa> entonces pero esa canción de no es un merengue típico que es de los campos es un cover de un dembow que salió hace unos años atrás entonces estas cosas se están entrelazando entonces uh-huh. los sufridos nace como esta idea de no vamos a reclamar o sea el, si, si te pones a poner pensar en bachata en el 2024 piensas en Prince Royce piensas en Romeo Santos pero no piensas en nadie en Dominicana entonces estos manes están diciendo no esto es nuestro 
vamos a hacerlo nuestro. Entonces, los videos, también recomiendo mucho el YouTube de los sufridos, porque tienen unos videos sí. hiper estilizados con demboceros grandes como Ecléctico o como eh, Kiko el Crazy que, eh, o la más doll que aparecen de que, what? Eh, entonces, sí, es una banda que estoy bancando muchísimo. Estoy, como ya se darán cuenta, trabajando una nota acerca de ellos. <risa> eh, y sí, definitivamente así de que 2024, si no 2025, estos manes van a tronar. Sí, me parece muy interesante porque también esto eh, conecta mucho con varias de las canciones que ya hemos estado escuchando y que ha sido pues tal vez como un tema muy recurrente eh, mientras más uno escucha eh, música latinoamericana y es ese esa mezcla de lo viejo con lo nuevo y mezclar lo viejo no es tanto desde la nostalgia sino tan uh-huh. sino tal vez como una forma más técnica como lo que le sirve eh, de lo viejo para utilizarlo para hacer algo nuevo Es eso, es es por mucho tiempo, o sea, si te pones a pensar en esta idea, esta, este folktrónico, o sea, ustedes tienen Envision, claro que lo conocen bien, eh, you know, esta idea neo-hippie de vamos a hacer las cosas digitales o vamos a hacer estas fusiones. Esto es interesante porque, de no, hay un, el tema socioeconómico dentro del indie no se habla tanto como se debería. Si eres artista y vives del arte, es muy posible que vengas de una familia relativamente acomodada. Eh, o sea, esa es la realidad del indie en Latinoamérica, claro. donde pues sacar estas cosas adelante es muy, muy, muy difícil. O sea, muy pocos eh, se ganan la vida haciendo esto full time. Um, entonces, de no, muchas veces, o sea, lo hablaba con otros amigos y me decían, cuando se, en Dominicana, por ejemplo, cuando se experimenta con, eh, de no, el hecho simplemente ver, hecho de verlo como un experimento, con esta música de raíz como el merengue, la bachata y muchos géneros más, pues por lo general es desde un lado antropológico o tal tal vez una idea de visión, de de fusión, de de, 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 da, y de no, y estos manes no lo ven desde un punto de vista académico o o por decir fresa, simplemente lo, lo ven como yo me crié escuchando esta música y sí, soy rapero, pero ¿cómo sonaría si yo hiciera una bachata a mi estilo claro. entonces es es no no es por glorificar precariedad uh-huh. o pobreza ni mucho menos pero simplemente es eh, entender que vienen de un contexto distinto no vienen desde un contexto del mundo del arte o desde la academia vienen de, de, de la calle de donde son y están usando esa experiencia para contar estas historias usando un lienzo que de no a cierto punto pues sí se, se relaciona mucho esa ese background de no callejero o humilde eh, por así decirlo claro perfecto eh, vamos a seguir con más música nos quedan por ahí un par de bloques eh, más de música hablamos un poco de Fermín que yo te he visto que eh, siento que vos <risa> sos como Eh, mi referente de Fermín en general en cuanto a mis redes y, y, y mi timeline, entonces contanos un poco de, de Fermín. Eh, te puedo contar sobre Fermín, pero siento que ya le hemos dado tanta cavidad a Argentina que me gustaría <risa> poner, o sea, tenemos Colombia, tenemos Brasil okay. eh, ¿puedo, puedo, ¿Puedo hacer el shuffle ahí? Claro. O, sea, o, ¿O me estoy pasando no, adelante? No, para nada eh, Creo que Felipe Orjuela sería prudente escuchar como venimos hablando de tomar esto de lo viejo y hacerlo actual a nuestra manera. Okay. Y, y by the way, shout out Fermín, por favor, queridos escuchas, vayan, corran, <risa> escuchen su discazo, todo sobre la nada que salió el año pasado. 
pop espectacular, si les gusta Miranda, pero con un poquito de electrónica experimental, uh -huh. es por ahí la cosa. Shout out Fermín. Eh, pero sí, Felipe Orjuela, de nuevo, creo que entrelaza más con los sufridos, porque es de esta idea, como decíamos, ¿no? De, de tomar estas estructuras clásicas, pero traerlas al presente, a, a lo vigente. Esto es sí. una cumbia. Uh, Felipe Orjuela acaba de tocar en el carnaval de Baidorá, uh, en la ciudad, de, bueno, a las afueras de, de México, uh, de, de Ciudad de México, eh, este festival donde acaba de estar África eh, Express, eh, uh -huh. con 10.000 mil músicos y todas estas cosas. Um, y presentando un disco que se llama El Derroche um, y Fermín, eh, Fermín, wow, Felipe Orjuela eh, viene ya hace unos años estudiando todas estas como cumbias y salsas clásicas de discos fuentes y todos estos, estos sellos y disqueras eh, eh, colombianas y como realmente sumergiéndose no solamente como DJ como músico, sí, tratando realmente como de replicar la magia y es de que, ok, ¿qué tal si todos la banda grabamos, la, la, la banda entera grabamos el disco eh, al mismo tiempo en vivo, en el estudio a ver cómo funciona eso, a ver qué, qué pasa si le meto unos pads digitales eh, qué tal, you know este, esta, esta guacharaca es de metal pero qué tal si uso una de madera you know, es como todas estas ideas es muy científico muy, eh, pero tratando a cierto punto de replicar este momento en el tiempo mientras le mete algo nuevo actualón ah, eh, por lo general eh, la, las, los temas de Felipe Orjuela son eh, instrumentales y de nuevo uh -huh. les recomiendo mucho su disco El Derroche es un discazo a ah, este tema es de los pocos que no es instrumental y es junto a dos raperos bogotanos fintas ah, y también indiazo se llama El Descontrol Ya Llegó me parece que te hablan como con este flow rollo <risa> Um, que lo hace muy, de nuevo, eh, auténticamente de la calle, o sea, te, 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 te comunica, eh, qué sé yo, una posición, de no socioeconómica, una realidad callejera, o sea, te, te, te dice mucho sin decírtelo explícitamente, lo cual me, me fascina y me parece que es la manera más efectiva de comunicar en el arte. Entonces, sí, el, este tema, el descontrol ya llegó de Felipe Orjuela, Fintas de Indiazo, temazo. <risa> Chalupa, 
No me bajo de esta nave que me tiene en las nubes El humo de ese lillo que me sube No me bajo de esta nave que me tiene en las nubes El humo de ese lillo que me sube Dance to this Dance radio, to this radio. Por Amplify Radio 95.5 Te juro no quisiera odiarte Pero voy a echarte así de menos Te juro no quiero pensarte Pero no es posible y lo sabemos Sabemos Hey baby, ¿qué hago? Trato de olvidarte Siento que no lo he logrado Qué mala costumbre Seguir viendo tus estados Que ha pasado tanto tiempo Aún no te he superado ¿Por qué no me has llamado? No, no Hey baby, ¿qué hago? Trato de olvidarte Siento que no lo he logrado Seguir viendo tus estados Que ha pasado tanto tiempo Aún no te he superado No, no te he superado Te fuiste como si nada Nunca nos dijimos nada No pregunté a dónde ibas Igual tú siempre sola andabas Yo traté de no dejarnos Y vos te querías ir Tratando de encontrarnos Y vos sin nada que decir Y no, 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 no Yo no fui el mejor, lo sé, no, no, no No te di lo que debía, no, no No sé, quizás yo no sabía, no, no Amarte así Y no, 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 no Ya no nos debemos nada, no, 
Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 60 minutos de análisis, actualidad, educación, con emprendedores, empresarios, pymes, el joven gerente y mucho más. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El programa que te da el impulso para crear, innovar y transformar por Amplify Radio 95.5 FM. En 95.5 FM transmite 
TIJAZ Amplify Radio Una emisora del Grupo Columbia En Amplify 95.5 Dance, Dance, Dance to this radio Y estamos de vuelta aquí en Dance Swiss Radio Eso que escuchamos antes de los anuncios Era Feli Colina con Carnavalito del Duende Un gran, gran tema de verdad que Pues nuevamente eh, nos trajo Richard Villegas de Songmes en este programa con música tan variada, con muchos temas que, que hemos hablado. Recordarles de que si tal vez llegaron tarde, si quieren escucharlo nuevamente, si se lo quieren pasar a, no sé, algún compa, a alguien que tal vez eh, le guste, recordarles de que nuestros programas quedan eh, grabados y los posteamos en nuestra página web amplifyradio.com en la pestaña de podcast ahí van a estar todos los programas que Amplify tiene para ustedes buscan Dan Swiss Radio y cada uno va a estar eh, bien especificado con nombre o con fecha entonces para que lo busquen por ahí eh, también recordarles eso Y ya estamos eh, casi por finalizar el programa Nos quedan unas tres canciones por ahí Eh, Hablame un poco de eh, Carnivalito del Duende Que esta canción también me agarró demasiado desapercibido Cuando estábamos alistando el programa Y y de verdad eh, quería escuchar eh, tu opinión de, de la canción Es, es interesante, o sea, Cuyo la estábamos escuchando, me, me, me percaté que cometí un error, debió sonar, esa canción debió sonar antes que la, la previa, la de mala costumbre, <risa> eh, porque pues de no, hila eh, eh, muy bien con lo que estábamos hablando antes de eh, esta idea de cosas viejas, uh-huh. tradicionales, sí. clásicas, haciéndolas eh, nuevas nuevamente, o simplemente eh, usándolas como lienzo para, para expresar pues las realidades O, o, o simplemente la, la tecnología o vertientes o obsesiones actuales del, del presente eh, Feli Colina uh, es una artista de Salta uh, en el noroeste argentino bien, o sea, para el desierto, para arriba, para las montañas um, y Feli Colina es muy interesante porque ella uh, se ha dado a conocer por hacer este, este es como un folk pop muy vanguardista muy interesante en el 2022 si no me equivoco su disco eh, el valle encantado hizo mucho ruido con esta poesía eh, onírica medio parecía eh, pues ajá o sea parecían pasajes bíblicos casi con percusiones muy eh, de esa frontera norteña argentina con bolivia pues es muy criollo pero hay estas uh, hay, hay estas canciones, hay estos ritmos también andinos, bolivianos Carnavalito del Duende es un tema escrito por Gustavo Leguizamón que es uno de los grandes folcloristas eh, del, del norte argentino, uh, y ella me decía en, es, en esa parte, en esa región del país donde esta cultura medio gaucha vaquera eh, se empieza como a a, 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 a a tener una osmosis con esta mística andina boliviana está eh, pues estas tradiciones indígenas uh, produce pues de nuevo intuición produce magia eh, es algo muy particular y de nuevo eh, me decía pues toda otra canción es acerca de duendes o el diablo de vino de albahaca <risa> um, eh, tengo una una gran entrevista con Feli 
uh, en Songmes y, y de nuevo es parte de la serie argentina que ha estado saliendo uh, y de nuevo eh, en un ratito va a sonar Fermín pero pues también es, hablamos de Six Sex todas estas personas, la verdad la mayor parte de este playlist tienen entrevistas disponibles uh, en Songmes así que eh, en un ejercicio de autopromoción les invito para que vayan y ah. <risa> super bien eh, Songmes eh, estamos hablando más eh, temprano de que pues ya tiene más de 500 episodios, lo cual me parece una cosa increíble eh, hace esto fue en octubre, si no me equivoco, que cumpliste ya los, los 500 y que tuviste ¿Algo así? esta sí. entrevista increíble con, con Juana Molina, que la, <ríe> la estoy escuchando y qué, qué mente, qué, qué cosa. Eh, me gustaría saber, ya pues antes de, de casi despedirnos, eh, en cuanto a Songmes, que qué ha sido tal vez como lo que más eh, le has agarrado cariño eh, en cuanto a hacer son mes eh, compartir eh, con, con artistas conocer cosas nuevas si sí me gustaría saber por dónde ya pues con tanto tiempo de, de tener este este podcast activo eh, que es tal vez lo que lo que todavía te llena con con esta con este podcast o con este medio en general cada cada episodio de Songmes es una oportunidad de conocer una persona nueva um, y eso lo siento muy 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 bonito y hubo un punto donde me, me di cuenta de que Songmes es muy especial porque a cierto punto dejan de ser entrevistas y son más conversaciones y esa es la idea uh -huh. y los, los artistas por lo general están muy contentos eh, al final de la entrevista, porque pues no son las mismas tres preguntas que siempre le hacen, sí. ah, ¿por qué, se va, ¿por qué tu banda se llama así? Eh, ¿Cuáles son Los tus géneros, influencias? Sí, claro. eh, <risa> entonces es como que pues sí, y, y, y hay veces como que sí llegan super media training uh -huh. y, y les digo, sí, 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 vamos a hablar del disco, vamos a hablar del tema, vamos a hablar del video, bla, 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 pero es como que se entienda que esto es un poco más <risa> relajado. Claro. Um, y hay veces, o sea, tuve una, eh, de no, he, he tenido muchas experiencias bonitas así eh, en Ecuador, eh, eh, en, en Guayaquil, pude entrevistar a la máquina. Ok, perdimos a Richard por un momento. Eh, vamos a ir con una canción, una de las canciones que nos quedan por aquí. Mientras volvemos con él Esto es Electric Fish De Ana Frango Eléctrico Ya casi volvemos
Tal vez el, 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 qué sé yo, el reloj dijo, ya fue, muchachos, váyanse a dormir. Raro. No, pues ahí, pues ahí sí ya no, no te sabría decir, pero bueno. Uh, eh. Ah, nomás hiciste la transición, muy bien, ok. No, sí, no, no podemos tener dead air, entiendo. By the way, no hablamos de Junior, quiero hablar de Junior cuando regresemos. Dale, dale, perfecto. Qué random eso.
corazón Le pido a mi elemento Pasa que a veces me siento tan solo ya estamos de vuelta aquí en Danzuis Radio. Ya tenemos de vuelta otra vez a Richard por aquí. Eh, muy bien. <ríe> eh, eso que terminamos de escuchar era Fermín. Antes de eso, Ana Franco Eléctrico. Eh, nos faltó hablar de Junior, Junior Zamora. Eh, otra de las canciones que, que tuvimos en el bloque anterior que también sentíamos que era importante hablar un poco de eso. Entonces, ¿qué nos puedes decir de Junior? Como sé que nos hemos extendido, hablaré brevemente sobre todos los... sobre todo mundo. Eh, Junior en particular quería eh, eh, subrayar porque acá hoy justo, como había mencionado antes, salió esta nota de Balgur en Rolling Stone, pero al mismo tiempo salió una nota sobre Junior Zamora en Remezcla, un perfil muy bonito. Eh, También tiene su su entrevista en Songs, obviamente vayan por Remezcúchena. Eh, pero para mí Junior Zamora es uno de los referentes que tenemos que tener muy en la mira para el R&B latinoamericano eh, algo que, que salió la nota salió dentro del marco del Black History Month en Estados Unidos eh, pero más allá de eso o sea de que me parece que algo que, que hablé en la nota es de que el R&B en Latinoamérica especi- específicamente el R&B en español uh-huh. es muy blanco Y muchas veces ves personas, en artistas en redes sociales, en, en de que tu Instagram, en de que tu eh, Facebook o lo que sea, haciendo mucho. <risa> y como que claramente no tienen el, el contexto eh, de la raíz uh-huh. negra de, de, de esos géneros. Uh, y pues eh, Junior pone eso muy al frente en su música. Uh, es, un, es de Cali eh, es de no es, es, es con esta a cierto punto hay un discurso eh, social uh, eh, rítmicamente intersecta con música del Caribe del Pacífico hay Afrobeat hay no solamente es de que una cosita muy como cuadradita es un artista que tiene un lenguaje melódico y uh-huh. que lo está expandiendo recién firmó con Sony Music uh, y esta canción es junto a Obi on the Drums, que muchos de ustedes lo conocerán como el productor de Carol G. Sí. Um, este man tiene éxito tras éxito. Este es el dude de la Tusa, ¿sabes? O sea, este, este, este es el dude. Um, Obi on the Drums es a fucking icon. Um, y recién también tuve la oportunidad de entrevistarlo para algo que sí todavía no puedo revelar. Eh, pero que es bastante grande y es muy emocionante um, y eso fue generado, esta colaboración entre los dos fue generada a través de Radar Andino de Spotify Colombia entonces eh, con Sony y Spotify ya atrás de Junior eh, creo que es importante tenerlo en la, en la mira a partir de que la música es sublime eh, y bueno, también sonó Ana Frango eh, que <ríe> eh, pues Ana, Ana Frango es esta artista brasilera que está haciendo un funk Eh, boogie, disco cosas maravillosas se autoproduce, toca la mayoría de los instrumentos y lo que no pues invita a otros artistas eh, de, de del under brasileño de brasilero. el año pasado sacó un disco espectacular Increíble. que se llama El Chama de Gato que usó Sua um, eh, estamos haciendo lo posible <risa> yo la primera vez eh no no quise hacerme como mucho muchas bolas y, y básicamente lo puse en Google para que uh-huh. Google lo dijera porque es como aquí en vivo porque es como ¡Ah! no no o sea <ríe> mi sí. portugués es no 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 existe 
Baby, portugués es español borracho. So, like, whatever. O sea, tú, tú métele. Porque al fin y al cabo, ellos nos entienden y nosotros los entendemos sí. a ellos. Es como que fuck it. Eh, ah, y bueno, anyway. Y entonces, esa es Ana Frango. Y Fermín, que eso no hay, pues hace un rato mencioné de que el año pasado sacó un gran discazo que se llama Todo Sobre la Nada. Eh, Fermín, aunque tiene trabajando su carrera de artista desde hace rato, se ha dado también a conocer como productor. Um, trabaja muy de cerca con los chicos de estos de la Rip Gang que mencioné antes. Dylan K4 ha sido productor de los principales en sus más recientes discos, uh, al igual de que el nuevo disco de Dylan que viene este año. Um, y este disco pues es puro pop, es un pop así muy delicioso. Eh, para la, pa la pista de baile y, pero de vez en cuando, como en esta canción Elemento, le mete beats un poco disruptivos propositivos, eh, como hay un tuntata, un baile funk acá atrás uh, eh, bueno, es un gran productor con un gran oído, una muy eh, rica sensibilidad pop bueno, una de mis apuestas perfecto y pues no, ya estamos a punto de despedirnos eh, ahí nos de vez en cuando nos pasamos un rato con, con, con los invitados, pero realmente nunca es nunca es nada malo porque siempre, <risa> si nos pasamos es porque hemos estado hablando mucho y, y ojalá eh, pues hayan sacado información importante para, pues para buscar música, para seguir eh, escuchando más allá de, no sé, o sea 2024 ya podemos escuchar otra cosa que no sea espineta eh, <risa> pero... hey, aguante el flaco by the way, eh, hablando de baile funk, eh, uno de los de defensa defensa, un gran dúo de, de electrónica y reggaetón eh, de Argentina, hizo un remix baile funk de espineta que está en SoundCloud en algún lado <risa> y es absolutamente icónico y, y by the way, los remixes baile funkeros que han estado saliendo, no recuerdo si, si se la mandé a Pablo o no, pero hay un remix baile funk de la Space Song de Beach House Ajá. absolutamente <risa> espectacular, 10 de 10 y debió sonar en este episodio y me estoy <risa> matando a mí mismo por no incluirla en, en el playlist. Siempre las puertas van a estar abiertas para cuando quieras volver con más música, realmente eh, la pasamos bastante bien eh, muchísimas gracias por apuntarte, no queremos pues ya quitarte más de tu tiempo a horas de República Dominicana que preferimos no decir para <risa> eh, pero sí, tarde, sí, eh, sí ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué, ¿Cómo te podemos buscar para seguir escuchando más cosas como las que escuchamos es, toda esta noche? Eh, bueno, eh, para todas las personas que quieran seguir Songmes, y por favor sigan Songmes uh, arroba Songmes en todas partes, en eh, Facebook, Twitter Instagram uh, también en TikTok, aunque todavía no he subido nada, es que estoy trabajando un plan de eh, medios de, 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 de promoción, pero también en TikTok técnicamente Songmes o Songmes Music, una de las dos eh, igual um, para escuchar Songmes, de nuevo nuestros ya más de 530 episodios eh, la serie argentina está entrando rectas finales, nos quedan unos mm, 15, 20 episodios uh, de nuevo todo en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify SoundCloud uh, Deezer, etcétera Google Podcast creo que también um, entonces ahí estamos, búsquenos eh, y pues también me pueden googlear Richard Villegas, o sea como mencioné escribo en varios medios 
uh, y hay veces que eh, diferentes um, eh, funcionarios de migración no me creen de por qué viajo tanto y les digo googleame uh, entonces eh, pues ahí la tienen uh, pues esos son los lugares donde me pueden encontrar de nuevo remezcla bandcamp rolling stone um, siempre abogando por la música independiente propositiva que tenga algo para decir perfecto y pues no una vez más muchísimas gracias richard eh, por acompañarnos queríamos cerrar eh, el programa de la mejor forma eh, con tal vez uno de una de las mejores canciones del de año pasado de fijo fue uno de nuestros discos favoritos del año pasado eh, como recordarán y nuestras listas del de, eh, año pasado y es eh, Alex Alex Vander claro eh, ¿Qué nos puedes decir de Alex de este disco de Ahora Somos Dos? Francamente te puedo decir mucho que no puedo decir al aire (risa) (risa) Eh, y que no diré tampoco Eh, eh, Alex creo que es del o sea, hay hay artistas de los que soy fan, hay artistas de los cuales no soy fan, hay artistas que se han vuelto un meme eh, en el lore de Richard Villegas y de Songmes ya que pues a veces me las paso quemándolas por, me me subo cualquier meme para quemarles, Eh, shout out a Heinz Eh, Alex Ambanter tiene la peculiaridad de que el año pasado me di cuenta de que era mi artista favorito, es el único artista que me saca de mis cabales, es el único artista que me puede hacer llorar con una canción y en la próxima hacerme tirar la compu Eh, es es un artista que he seguido muy de cerca ya desde hace muchos años Eh, se lo describía a un amigo y y ustedes que trabajan en esto tal vez lo, lo, lo entenderían eh hay artistas que se vuelven tuyos de que por ejemplo recién escribí una reseña sobre el nuevo disco de Lado Negro y me sentía un poco como "Mm", porque el Lado Negro es el artista de Julisa eh, Julisa López, Julisa López (risa) eh, eh, siempre ha escrito de Lado Negro y es como la reseña definitiva de Lado Negro siempre es la de Julisa y un poco eso es lo que pasa con Alex Amander La, 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 la reseña definitiva solía ser la mía Eh, de que, de no, es, y me cagaron las, re, las reseñas de este año, me parecieron terribles, eh, porque solamente era de que sí, regresó el baile, y en la pista de baile, como uh-huh. un campo de batalla, y es como que, amigos, no están escuchando, o sea, sí, hay mucho baile, siempre ha habido mucho baile, bueno, no en el latinoamericana, y que coma mierda ese disco, eh, eh, pero sí volvió a, a donde nos gustaba tener a Alex, Pero este es un disco muy íntimo La segunda mitad sí. de, de, de este disco No se habló tanto de ella Y, y de no, me parece que le hicieron un gran eh, Pues Desservicio, se diría en inglés um, Porque es como que sí, o sea Mucho baile, mucho hedonismo, pero también Él está hablando de cosas muy íntimas que ha vivido Con su pareja, peleas Nos está dando un insight A su vida, la cual no tiende a darnos Él tiende a decir, sí La, la, la guerra en la pista de baile ajá y es como pero no tiende a decirte mucho de su propia vida um, entonces si sí me, me sentí muy decepcionado por la mayoría de las reseñas que leí hasta las que eran alentadoras uh, entonces para mí eso es lo nuevo que nos dio o sea de que si sí, después de el snooze fest que fue latinoamericana el panfleto el, el rant el hilo de twitter hecho disco que fue latinoamericana eh, Sí, volvió a ser, aunque sea música que es entretenida y que también es poética, nos dio para mí el bloque más sólido de pop del año, que es eh, Mi Vida en Llamas, 
Back to Back con uno de nosotros, uh -huh. Back to Back con Ahora Somos Dos, esas tres canciones es 10 minutos de absoluto éxtasis, eh, es, es música que te hace timbrar en la próstata, entonces es un absoluto discazo y Ahora Somos Dos eh, la traje porque es él es de, de no, de los pocos artistas que su letra me traspasa a un nivel profundo y espiritual como dije, lo de las cosquillas en la próstata eh, ahora somos dos eh, es una canción que pues me identifica mucho porque de no, es como él, él, él mismo es, es como que eh, nunca, nunca me interesó caerles bien um, eh, o de que nunca aspiré a, a tener una, una, una esposa y ocho bebés o sea, son muy como es muy ese rechazo al conformismo que literal es uno que yo he vivido bastante um, y de que de ser tú y, y, y ese ser querido uh, probablemente una pareja eh, contra el mundo y, y de no es la, mi situación con mi pareja y son relaciones particulares y, 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 y únicas y solamente tú sabes cómo funciona tu relación uh, y es de no es algo no sé es algo es exuberante, es dolorosa, uh, es maravillosa, es fácil, top 5, si no top 3 de sus canciones, para mí, de, de su catálogo, eh, Ahora Somos Dos, es un temazo, y, y de no, es, es más que un temazo, es algo mm, para la posteridad. Uh -huh. Perfecto. Y, pues, no, qué mejor eh, <risa> introducción que eso. Eh, ¿Algún saludo, algún último mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia? Claro que sí. De no, yo soy Richard Villegas. Esto no ha sido Songmes, pero sí deberían seguirla en Songmes. <risa> um, eh, de no, siempre agradecido con Costa Rica que hace, se, se ha convertido en, en pues uno de, los, de mis audiencias, de mis comunidades más eh, queridas. Um, y pues feliz de que me sigan invitando a rantear acerca de una canción random en el disco de algún maricón random del sur del mundo pero pues sí lo voy a hacer y mientras me dejen hacerlo lo seguiré haciendo y seguirá siendo un placer y un privilegio así que muchas muchas gracias chicos por recibirme otra vez perfecto gracias a vos y pues no yo soy Daniel Matarrita eh, de parte de Pablo Acuña también nos despedimos Esto fue Dan Swiss Radio. Nos escuchamos la próxima semana con un programa sorpresa. Vamos a tener a, <risa> algo interesante la otra semana también. Así que ahí nos escuchamos. Cuídense mucho. Bye.
Dance to This Radio con Pablo Acuña vuelve el próximo miércoles a las 7 de la, 7 noche, de la noche con más música y más comunidad, más comunidad. en Amplify Radio.